0: Jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zujesz Pop Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Hej, nie wiem jaka u Was jest pogoda, u mnie pada, jest zimno i w ogóle sierpień spowiewa wrażenie, jakby chciał nas przeteleportować prosto do Października. Ja mimo że już nie chodzę do szkoły od dosyć dawna, to mam takie poczucie, że zaraz po prostu będzie pierwszy dzień roku szkolnego i powinnam kupić podręczniki. Nie wiem, czy znacie to uczucie. Jak jest człowiek jest dorosły i nagle po prostu ma poczucie, że zaraz pójdzie do szkoły. Bardzo go nie lubię. Chociaż to jest takie mieszane uczucie w pewnym momencie życia, dlatego że z jednej strony nie lubię go, bo to znaczy, że lato się kończy i to znaczy, że człowiek zaczynamy się w takich kategoriach szkoły, a z drugiej strony lubię to uczucie, bo sobie przypominam, że już nie chodzę do szkoły. A trzeciej strony, jak człowiek pracuje, to sobie przypomina, jakie fajne było chodzenie do szkoły. Ja rozdarta jestem dzisiaj, a czas zacząć. A w odcinku trzy rzeczy. Jedna, która mi się nie podoba, jedna, która mi się niesamowicie podoba i trzeci przypadek, bardzo ciekawe rzeczy, która, której dałam długą szansę i to miało sens. Zresztą rzeczy, która mi się nie podoba, bo szukając jakiegoś programu, który mógłby lecieć w tle czegoś, co po prostu wypełniło wypustkę w mojej duszy, znalazłam na Netflixie nowy program Bake Squad. A program ma taki pomysł trochę przypominający, pamiętacie był kiedyś taki program Extreme Makeover, Home Edition. Wiem, że było takie dotyczące ludzi, ale ja tego nie oglądam, ale potem było takie właśnie ekstremalne metamorfizowanie, Domu, że do rodziny się wybierało, która była z jakiegoś powodu wyjątkowa, czy była w trudnej sytuacji, i przyjeżdżała ekipa, remontowała dom, robiła tam zawsze pokój dziecięcy, który był skryany pod dziecko, które miało w danym momencie, nie wiem, powiedziało, że lubi grzyby, i po prostu cały pokój był pełen grzybów, i nikt nie chyba się nie zastanawiał, jak to dziecko będzie za pół roku mieszkało w tym pokoju. W każdym razie. W każdym razie tu jest troszeczkę podobna koncepcja. Wybiera się różne osoby, które z różnego powodu potrzebują tortu. Czy to na urodziny, czy to na ślub. No, w sytuacji, na które człowiek potrzebuje to jest bardzo wiele, i jest taki bake skład, właśnie czterech bardzo wybitnych cukierników i każdy z nich robi swój tort, a pod sam koniec osoba, która przychodzi i będzie organizowała imprezę, wybiera ten, który uważa za najfajniejszy i wybiera ten jeden, z którego skorzysta na imprezie. I powiem Wam szczerze, na czym polega mój problem. Otóż to jest program, który jest nawet ciekawy, no bo tutaj, prawda, cztery różne koncepcje, oni tam się prześcigają w pomysłach, jak, jak zrobić najciekawsze te torty, tu nikt nie odpada. Jakby to nie jest ten rodzaj programu. Ale muszę Wam powiedzieć, że obejrzałam trzy odcinki i potem miałam takie, nie chcę tego dłużej oglądać. A dlaczego? Dlatego, że każdy tych osób przygotowuje tort, który jest olbrzymi, jest słodki, jest po prostu dziełem cukierniczy sztuki, po czym te torty nie są jedzone, one nie jadą na tą, na tą imprezę, tylko są, no, chyba wyrzucane, albo zjadane przez ekipę, ale w każdym razie oglądając ten program, miałam takie poczucie marnotrawstwa, miałam takie poczucie niesamowitego marnotrawstwa, produktów, talentu, ale przede wszystkim jedzenia. I wiecie, i to jest taki moment, w którym człowiekowi się coś odzywa w głowie, że tak nie wolno. Nie wolno robić tak, że robisz wielkie trzy torty, które są po prostu niesamowicie trudne do wykonania i wymagają skorzystania z mnóstwa produktów, a potem musisz tylko jeden z nich jeszcze raz zreplikować, bo jakby ten tort, na przykład jeśli tort trzeba roz, rozwalić, tak jak w pierwszym odcinku jest taki tort jajo, gdzie się młoteczkiem je rozwala, to trzeba zrobić następne na, na jakąś imprezę. I powiem szczerze, jakoś to mnie odrzuciło. Może ja wiem, że w tych programach kulinarnych które lubi oglądać, to jedzenie bardzo często jest marnowane potem. Chociaż z tego, co wiem, że na przykład w takich MasterChefach to bardzo bardzo się dobrze najada ekipa. Ale w każdym razie, no wiem, że jakby nie każdy nie jest wykorzystywany do zjedzenia, ale to mnie tak uderzyło. Jakby takie to było marnotrawstwo. I takie, wiecie, bezmyślne. Bo na przykład wyobrażam sobie, że program tego typu mógłby na przykład, że bierze się, robi się trzy torty i się na imprezę. Każdy je kawałek takiego tortu. No i pod sam koniec jakby obok tej imprezy jest jeszcze decyzja, który tort był najlepszy, który się najbardziej podobał. A to nie. Tutaj... Z tych czterech teutów trzy są po prostu, no nie wiem, no do wyrzucenia. I tak mnie to jakoś uderzyło. Ja wiem, że tego magnotrawienia jedzenia i w ogóle materiałów w kulturze popularnej jest bardzo, bardzo dużo. I wiem, że jakby ten program nie wyróżnia się aż tak na ich tle. Myślę, że może dlatego, że po prostu coraz więcej mówimy o zasobach. I ten program tak dosyć dobrze przypomina, że my te zasoby po prostu marnujemy w żenujący sposób, tak? Ja sam program jest całkiem ciekawy. I myślę, że jeśli jest się fanem cukiernictwa, jeśli lubi się tego typu właśnie programy, czy uda się skroić pod czyjeś gusta, no to spoko. Ale ja jakoś nie wiem, to mnie odrzuciło, nie wiem czy wy też czasem tak macie, że jest jakiś element programu, który niekoniecznie sam w sobie jest taki najbardziej, wiecie godny potępienia, a jednak was odrzuca jednak coś tam jest takiego, że macie poczucie że to nie, że to nie jest dla was, no i miałam tak, miałam tak z tym programem, w związku z tym chyba go nie będę dalej oglądać, bo już tak się irytuje tym marnotrawieniem tego jedzenia i tym takim, że to jest taką pustkę, nie, że nawet to nie jest tak, że oni wszyscy siadają i jakby jedzą te torty razem, tylko nie wiem, jakoś, jakoś wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak nie powinno być, ale wiecie jak to jest? Jak oglądasz ale czy programy telewizyjne, to często ci się wydaje, że powinno być inaczej. Kolejna rzecz. Tym razem mi się bardzo podobała, i to w ogóle to jest dłuższa historia, więc usiądźcie sobie spokojnie, chyba że idziecie do pracy, to nie siadajcie. To będzie mówiła, a wyjdźcie. Słuchajcie, wydawnictwo Aszek, które jest znane z takich serii wydawniczych, wysłało mi cztery pierwsze tomy z wielkiej kolekcji komiksów DC. No i wiecie, z tymi wielkimi kolekcjami komiksów, to wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że to jest skomplikowane, bo tam są fajne tomy, ale są tak bardzo często, na przykład w tej kolekcji Marvelowej, lata temu było bardzo dużo komiksów 70., które niekoniecznie wszystkie interesowały. No i w każdym razie wiecie, jakby człowiek chciałby zbierać wszystko, ale to się potem robi strasznie drogie. Natomiast ja mam do tej kolekcji takie podejście, że jeśli jest w nich fajny tom i fajny komiks, no to je głupie, no prawda? Nie jestem też taką purystką, która mówi, że no nie można mieć komiksu z układką z kolekcji, bo to już niedobrze, to już nie fajny komiks. No i trzeci tom tej kolekcji to komiksy o Supermanie, bo to są takie krótkie historie. Tytuł brzmi Dla człowieka, który ma wszystko inne opowieści o Supermanie. Wśród autorów Alan Moore i Neil Gaiman. I muszę wam powiedzieć, że to jest you <laughs> komiks, który mi się strasznie spodobał. Ponieważ to są, to są 3, opowieści o Supermanie, które są inne. Które są jakby dużo bardziej poważne, które dużo bardziej przetwarzają pewne wątki z komiksów o Supermanie. Jestem taki, no ten pierwszy otwierający komiks jest moim zdaniem najciekawszy. Jest też komiks o tym, jak Superman spotkał człowieka z bagien. Swamp Thing, czyli postać, którą jakby odtworzył i stworzył tak naprawdę Alan Moore. Ale w ogóle cały ten tom wydaje mi się jest bardzo dobry. Jest takie, to już bardzo dobrą odpowiedzią na pytanie, czy Supermanie się Ciekawą postacią, bo mam wrażenie, że dla bardzo wielu osób Superman jest postacią nieciekawą, że tutaj albo mu się wpaja ten mesjanizm, albo że on jest właśnie taki dobry chłopak, taki good scout, wiesz, harcerzyk, a, a tymczasem ciekawe postacie, na przykład Pacman, który jest mroczny. No tutaj pokazuje się, że w postaci Supermana jest naprawdę potencjał na dużo, dużo więcej i że jest to postać tak naprawdę bardzo niejednoznaczna, bardzo dręczona przez swoje demony, ale to, jest, to są inteligentne komiksy. To są takie komiksy, które wiecie, no, szukają takiego najprostszego punktu e, przyłożenia. No, bardzo mi się to spodobało, więc powiem tak, ja będę tą kolekcję, może nie będę całej zbierać, ale będę na nią bardzo uważać, bo te cztery komiksy, które dostałam tam, jest jeden o Batmanie, jeden o Harley Queen właśnie jeden o Supermanie i jeden o kimś jeszcze, nie pamiętam. To powiem tak, one mi się wszystkie wydają ciekawe. Przynajmniej te cztery pierwsze tomy, wiecie, może to jest tak, że to się super zaczyna, a potem nie wiadomo co będzie. ale te pierwsze cztery to mi się wydają super ciekawe, a ten komiks właśnie dla człowieka, który miał wszystko. Dawno nie czytałam lepsze rzeczy o Supermanie. Więc być może jakby będę was zachęcać to powiem teraz do konkretnych tomów. Ja tutaj nie mam żadnej płatnej współpracy. nie mi przysłali te komiksy, bo ja by prawdopodobnie bym nie trafiła do kiesku bez nich. Ale, ale po prostu to mi się tak spodobało, że pomyślałam, że muszę wam o tym powiedzieć. I, i cieszę się w sumie, że złapałam ten komiks, bo też, wiecie, to też jest taki problem, że, zwłaszcza obecnie, strasznie trudno rzeczywiście wyłuskać takie ciekawe historie o Supermanie, Batmanie, tych najważniejszych postaciach, no bo rzeczywiście w Polsce zaczęło wychodzić coraz więcej rzeczy, no ale im więcej rzeczy wychodzi, tym łatwiej się w tym pogubić i też tym bardziej wszystko ma wrażenie, ma takie same tytuły i okładki. No więc w każdym razie cieszę się, że, że trafiłam na, na te numery, chociaż trafiłam, przyszło do mnie w paczce. No a ostatnia rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to w sumie rzecz, którą możecie trochę znać i o której chyba napiszę na blogu, od razu wam Uprzedzam. Pochodzi mi o serial Cudotwórcy. Nie wiem, czy słyszeliście o serialu Cudotwórcy? To seria Antologia, w którym gra Steve Buschemi i Daniel Radcliffe. I pierwszy, pierwszy sezon był taki bardzo mocny, jakby spójny z tym tytułem: Cudotwórcy rzeczywiście działo się w niebie, w takiej niebiańskiej korporacji. Potem był drugi sezon, który działo się w średniowieczu i w ogóle miał kompletnie inną koncepcję, ale też z tymi samymi aktorami. I teraz mamy sezon trzeci, który dzieje się w Stanach Zjednoczonych i opowiada o mieszkańcach jakiegoś takiego zapydziałego miasteczka, w którym nic nie rośnie, którzy zdecydują się ruszyć do Oregonu, prawda? Przebyć ten szlak oregoński. Oczywiście w czasach, kiedy osadnicy i pionierzy podbijali kolejne strefy Stanów Zjednoczonych. No i muszę powiedzieć, że ten trzeci sezon jest naprawdę super. Jest naprawdę super. Daniel Radcliffe gra takiego pastora, który stara się być bardzo dobry, bardzo pobożny i bardzo moralny w niemoralnych światach. Z Buschemi gra takiego złodzieja i bandytę, który oczywiście okazuje się jest trochę mniej zły niż by chciał. I jest to niesamowicie zabawne. I od razu chciałbym powiedzieć, pierwszy sezon mi się podobał, ale nie był niesamowicie niesamowicie zabawne. Drugi sezon miał, moim zdaniem, bardzo dużo, bardzo duży kryzys tożsamościowy. Miałam takie poczucie, że scenarzyści robią coś kompletnie nowego i sobie nie za bardzo radzą z tą nowym materiałem. Drugi, no ten trzeci sezon jest fantastyczny. I to jest bardzo ciekawe, bo nie musicie oglądać dwóch pierwszych sezonów. I to jest właśnie bardzo ciekawe w przypadku seriali antologii. Że seriali antologii to są takie seriale, które się autentycznie mogą wymyślać na nowo w każdym sezonie. I ten trzeci sezon mi się tak podoba, że To jest tak, bo to jest na HBO. Jest jest ten system, że jeden odcinek w tygodniu wychodzi. No ja zrobiłam tak, że po prostu nie oglądałam tego przez kil siedem odcinków na raz, a w sezonie jest 10. Czyli jeszcze kilka nam zostało. Ale Boże, jak ja się uśmiałam na tym. Jest to jest zabawne i, i nie, nie podjęłabym tej decyzji, żeby oglądać ten sezon, gdyby nie TikTok. Tak, moi drodzy, TikTok mnie tam zaprowadził, ponieważ jest w jednym z sezon, z odcinków tego sezonu, scena, w której Daniel Radzki w Tęczej śpiewa. I powiedziałabym, jest to scena bardzo, bardzo specyficznego Tęczej śpiewu. I w życiu bym nie trafiła na ten czas sezon, gdyby TikTok mi tej sceny nie wyciął i ja miałam takie, co ja właśnie zobaczyłam. ok idę do serialu. Jak widzicie, to nie jest tak, że TikTok się da nic nie przydaje. Ja za dużo siedzę na TikToku, ale, ale czasem się przydaje. W każdym razie chciałam wam opowiedzieć o tych tu i was bardzo do nich zachęcić. Oni są na HBO, bo to jest taki dowcipny serial, który jest oczywiście z jednej strony gra straszliwymi absurdami, z drugiej strony ma takie, wiecie, serce po właściwej stronie i jest bardzo dobrze zagrany i rzeczywiście ten taki duet komediowy z Steve buszczami i Daniel Radcliffe gra fantastycznie. Zresztą ja przyznam wam szczerze, że śledzenie kariery Daniela Radcliffe'a, który ewidentnie Robi to, co robiłby każdy aktor, gdyby nie musiał się już nigdy w życiu przejmować kasą, jest bardzo ciekawe. To zresztą wydaje mi się intrygujące, że właśnie w tą stronę poszło jako Kagiego, chociaż myślę, że to jest dobry kierunek. To znaczy, że tak zupełnie abstrahując od, od serialu, to wydaje mi się, że ten kierunek, w który poszedł Atleeve, czyli właśnie granie tych ról, których. Nie przyjąłby aktor początkujący, tak? Nie przyjąłby aktor, który się przyjmuje swoim wizerunkiem. Jest to taka jakaś niesamowita artystyczna wolność, która być może daje mu radość z zagrania. No bo też, nie ukrywajmy, nie jest to aktor, który, przynajmniej moim zdaniem, jest stworzony do ról w jakichś, nie wiem, filmach akcji, czy w kolejnych ekranizacjach baśni Disneya. Ani on nie wygląda, ani też wydaje mi się, że tak charakterologicznie nie pasuje do tego świata. Zresztą to już, jak jeszcze grałem w camposo, powtarzam, jak się zdecydował, że będzie grał na Westendzie i Broadwayu, w ekuł to też był taki dobry dobry znak, że, że ten angielona go nie pociąga, ale nie wiem, wydaje mi się, że znalazł sobie taką fajną drogę, gdzie jest mnóstwo dziwnych, dziwacznych projektów, ale to, on do nich pasuje i to jest dla mnie jakieś takie strasznie fajne. Nie wiem, przyznam Wam szczerze, że z tej obsady po, po Potterowskiej to chyba go najbardziej darzę sympatią, bo, bo wydaje mi się, że znalazł dla siebie okazję, żeby być dokładnie takim aktorem, jakim chce i, i to realizuje. No dobrze, to, to wszystko w tym tygodniu I ja jeszcze raz przypominam, o czym Wam mówiłam, a mówiłam Wam o e, produkcji, Ad nie HBO, Netflixa, o produkcji Netflixa Bakes. Skład. Nie wiem jak to się nazywa po polsku. Mój netkwiat leci po angielsku i dlatego zawsze korzystam z anglojęzycznych tytułów. O komiksie dla człowieka, który ma wszystko i na opowieści o Supermanie. I tutaj zwracam Wam uwagę zarówno na ten komiks, jak i na całą tą wielką kolekcję DC, która teraz wychodzi wyszło chyba cztery tomy, więc po prostu zwróćcie na nią uwagę. Tak, Jeśli szukacie jakichś fajnych komiksów, to zwróćcie na nią uwagę, bo moim zdaniem wśród tych licznych tomów, które będą wychodzić, znajdą się też takie, które moim zdaniem przyciągną Waszą uwagę i będą, będą po prostu okazją do tego, żeby kupić dobry komiks, którego jeszcze nie macie kolekcji. No i ostatnia rzecz to trzeci sezon serialu Cudotwórcy. I tu ponownie, moim zdaniem trzeci sezon jest jak na razie najlepszy, bawiłam się na nim fantastycznie, ale jeśli nigdy nie słyszeliście o serialu Cudotwórcy i o którym to serialu, jakby te cuda, które się dzieją są dosyć kluczowe, no to bardzo Wam polecam, przy czym moim zdaniem kolejność jakości sezonów jest taka, że trzeci sezon, pierwszy sezon, drugi sezon. I ten drugi sezon moim zdaniem znacznie odstaje pod względem poczucia humoru i takiego pomysłu od pierwszego i trzeciego, ale może to są moje własne, wiecie, gusta. I to wszystko w tym tygodniu. Mam nadzieję, że... Bo moje polecajki Wam się spodobały. Ja jak zwykle przypominam, że możecie mnie śledzić na moim blogu, gdzie piszę o rzeczach, o których tutaj mówię, ale głównie o rzeczach, o których tutaj nie mówię. Na Instagramie, na Twitterze. No dosłownie możecie mnie śledzić wszędzie, tylko nie na żywo, tak? Nie chodźcie za mną krok, w krok. Ja wiem, że Was kusi, ale nie róbcie tego. No i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, chociaż od razu, jak zawsze, co tydzień przypominam Wam, że życie jest skomplikowane, a zadań jest dużo, więc może się okazać tak, że będzie jakaś obsowa kiedyś. No i jeszcze na samym końcu chciałam Wam powiedzieć, że to jest 15 odcinek tego podcastu, co ja w ogóle ja w ogóle nie rozumiem. 15 Tygodnia ja to robię? Co? Mam wrażenie, że założyłam ten podcast dosłownie wczoraj. W każdym razie, to jest bardzo ciekawe, bo zwykle, kiedy nagrywałam Z2Z. czy w tę piosenkę, czy to, czy to w 15 odcinkach następowała przerwa, bo trzeba się było zebrać i, i znaleźć jakąś taką nową energię, no ale wydaje mi się, że my sobie jeszcze pogadamy w następnych tygodniach, chyba nie potrzebujemy jeszcze przerwy. Jak, jak na... Jeśli będę zmęczona, to będziecie o tym wiedzieć. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, pa, pa.